Als Brunetti am nächsten Morgen um kurz nach zehn in Griffonis Büro erschien, musste er grinsen. Ihre Haare, eine Flut goldener Löckchen, hatte sie mit einem schwarzen Band locker nach hinten gebunden, so dass sich etliche Strähnen selbstständig machten. Ihr beiger Pullover war gerade eng genug, dass der Kenner den Spitzenbesatz ihres Büstenhalters erahnen konnte. Dazu ein dunkelbrauner Wollrock, der ihr knapp bis zum Knie reichte und ihre perfekten Waden aufs Beste zur Geltung brachte. Geschminkt war sie nur dezent, blassrosa Lippenstift und ein Hauch Eyeliner. Sie konnte durchaus als seriöse Polizistin durchgehen. Es eröffneten sich aber auch noch ganz andere Möglichkeiten. »Komplimenti«, sagte Brunetti voller Bewunderung. »Danke, Kommissario«, sie klimperte mit den Wimpern. »Das größte Glück der Frauen ist doch immer der Beifall der Männer.« »Zur Sache, Claudia«, antwortete Brunetti und setzte sich auf den hölzernen Besucherstuhl in ihrem winzigen Büro. »Er hat Manuela erkannt«, fuhr er fort, »und erklärt, man könne ihr kein Wort glauben, weil sie nicht ganz richtig im Kopf sei.« Griffonis Miene erstarrte. »Hat er sonst noch etwas erklärt?« »Nein, eigentlich nicht.« Angeblich kennt er sie nur vom Hörensagen, man habe sie ihm lediglich mal gezeigt. Daraufhin habe ich ihn vorgeladen und er war einverstanden. »Wie kann er nur so dumm sein?« fragte Griffoni. »Wenn er keinen Anwalt mitbringt, dann ist er es tatsächlich.« »Warum kommt er bloß?« beharrte Griffoni. »Vermutlich, weil er sich nicht denken kann, dass wir eine Verbindung zwischen ihm und Cavanis hergestellt haben könnten.« sagte Brunetti. Griffoni meinte nachdenklich, da ist etwas dran. Wir haben ihn rein zufällig getroffen. Dass sie einer so heftigen Reaktion nachgehen, unabhängig von wem sie kommt, ist durchaus plausibel. Ihn mit Cavanis in Verbindung zu bringen, haben wir hingegen keinerlei Anlass. Brunetti versuchte sich in den jüngeren, von sich selbst so eingenommenen Mann hineinzuversetzen. Ein durchtriebener Kerl. Er weiß, dass sie nicht als Zeugin aussagen kann. Wegen ihres Zustands? fragte Griffoni. Das auch, ja, sagte Brunetti. Und weil kein anständiger Mensch das von ihr verlangen würde. Griffoni nickte. Sie starrte so angestrengt ins Leere, dass er sie nicht zu stören wagte. Schließlich sagte sie, das alles ergibt nur einen Sinn, wenn er sie vergewaltigt hat, richtig? Richtig. Wenn Carvanes die Verbindung hergestellt hat und ihm das auf den Kopf zugesagt hat, hatte Vittori keine andere Wahl, als sein erstes Verbrechen mit einem weiteren zu vertuschen. Brunetti erschrak über sich selbst, als er keine andere Wahl sagte, dachte dann aber an die Macbeth-Aufführung, die er einmal mit Paula in London gesehen hatte. Auch Macbeth hatte sich eingeredet, er habe keine andere Wahl. Griffoni sah auf die Uhr und fragte, »Soll ich erst ein paar Minuten später hereinkommen? Dann könnte ich überrascht und erfreut zugleich tun.« »Die Szene scheint Ihnen ja ziemlich vertraut zu sein«, sagte Brunetti. »In Neapel hält man sich noch an die alten Bräuche, Guido. Bis zum heutigen Tag.« Er stand auf und zwängte sich um den Stuhl herum zur Tür. »Ich sage unten Bescheid, dass man Sie anrufen soll, wenn er kommt.« ich kann es kaum erwarten. 
Um seinen Besucher zu beeindrucken, hatte Brunetti sich von Signorina Elettra Akten geben lassen, die er ohnehin noch lesen musste und diese auf seinem Schreibtisch aufgetürmt. Ein Stapel lag zu seiner Rechten, der Rest vor ihm. Er schlug die erste auf. Neue Vorschriften zum Gebrauch von Dienstwagen bei Polizeieinsätzen, insgesamt fünf Seiten. Er fragte sich, wozu man das der Polizei in Venedig schickte und legte das Schreiben beiseite. Es klopfte. Er schlug die nächste Akte auf, rief Avanti, senkte den Blick und zählte langsam bis drei. Als er aufsah, stand Vittori in der Tür. Allein. Er war tatsächlich ohne Anwalt gekommen. Brunetti konnte es kaum glauben. »Ah, Signor Vittori«, sagte er und ließ erneut den zweiten Namen weg. »Danke, dass Sie kommen konnten.« Er erhob sich, blieb aber hinter seinem Schreibtisch stehen, um seine Feldüberlegenheit zu markieren, falls Vittori dafür empfänglich sein sollte. »Bitte«, sagte er und wies auf die zwei Stühle vor seinem Tisch. Vittori, im dunkelgrauen Anzug mit gelbrot gestreifter Krawatte, hielt das Kinn hoch erhoben und den Blick unverwandt auf Brunetti gerichtet, doch seine Füße bewegten sich nur widerstrebend vorwärts. Er brauchte eine Weile, bis er den Raum durchquert hatte. Der Bart hatte seine massigen Wangen und das Doppelkinn kaschiert. Jetzt, ohne Bart, wirkte er nicht nur jünger, sondern auch bulliger. Im Gegensatz dazu schienen seine Lippen schmaler als zuvor. Brunetti nahm die Hand, die der andere ihm über den Schreibtisch hinstreckte. Vittoris Händedruck war kräftig, aber abwartend, als wolle er sein Gegenüber prüfen. Brunetti drückte einmal kurz und ließ sofort wieder los. Vittori nahm Platz und zog die Hosenbeine hoch, damit die Knie nicht ausbeulten. Der Anzug war die Mühe wert, wie Brunetti mit einem raschen Blick auf Schultern und Revers feststellte. Er wartete kurz, doch Vittori blieb in Deckung. Er hatte einen aufmerksamen und interessierten Blick aufgesetzt, der gleichzeitig Verwirrung darüber ausdrückte, warum um alles in der Welt die Polizei ausgerechnet mit ihm sprechen wollte. »Ich habe viel von der Contessa über sie gehört«, eröffnete Brunetti vertraulich das Gespräch, als seien er und die Contessa enge Freunde. »Sie ist sehr zufrieden mit ihrer Arbeit und findet, sie haben Talent.« Vittori sah mit aufgesetzter Bescheidenheit auf seine Schuhe. »Das hört man gern«, sagte er. »Was genau konzipieren Sie für Sie?«, fragte Brunetti ehrlich interessiert. »Wohnungen. Für junge Ehepaare. Wir teilen die einzelnen Etagen der Palazzi auf und versuchen, die Größe der Wohnungen und überhaupt die gesamte Einrichtung möglichst einheitlich zu gestalten.« »Warum das?«, fragte Brunetti damit die Leute sich nicht betrogen fühlen, wenn sie die Wohnung ihres Nachbarn sehen. So gibt es weniger Streit. Brunetti unterbrach ihn, um von Anfang an klarzumachen, wer hier das Gespräch führte. Verzeihen Sie meine Neugier, wie hoch sind die Mieten und wie groß sind die Wohnungen? Alle etwa 100 bis 110 Quadratmeter, antwortete Vittori. Zwei Schlafzimmer und zwei Bäder. Die Miete liegt bei 500 Euro im Monat. »Aber das ist ja geschenkt«, sagte Brunetti, ohne sein Erstaunen spielen zu müssen. »Darum geht es doch gerade«, erklärte Vittori stolz. »Wir möchten jungen Leuten ermöglichen, in der Stadt zu bleiben.« »Ach, die gute Demetriana«, rief Brunetti, als sei er es gewohnt, sie beim Vornamen zu nennen. 
Ich wusste, dass die Mieten niedrig sind, doch wie niedrig, das hat sie mir nie erzählt. Womit er die reine Wahrheit sagte. Dann, voller Bewunderung, das ist wirklich eine gute Sache. Es ist eine Schande, dass nicht mehr Leute in der Stadt sich dergestalt engagieren, sagte Vittori. Da bin ich ganz ihrer Meinung. Ich, ein Klopfen an der Tür, unterbrach ihn. Avanti, rief der Kommissario. Die Tür schwang auf und Griffoni trat ein. Sie hatte die Zeit genutzt, um ihren Lippenstift aufzufrischen, wie Brunetti anerkennend feststellte. Vittori sprang auf und drehte sich zu ihr um. »Signor Vittori«, sagte Brunetti, »darf ich vorstellen, meine Kollegin Kommissario Griffoni?« Claudia ging mit ausgestreckter Hand auf Vittori zu, welcher sich tief verbeugte und einen Handkuss darauf hauchte. Gelegenheit für Griffoni, Brunetti ein siegessicheres Lächeln zuzuwerfen. Offenbar erkannte Vittori die Frau nicht wieder, die er durchnässt und mit Hut in der Kalle gesehen hatte. »Bitte nehmen Sie Platz, Claudia«, sagte Brunetti. Vittori rückte eilig den zweiten Stuhl zurecht. Griffoni strich ihren Rock glatt und ließ sich nieder, die Beine sitzam angestellt. »Signor Vittori hat mir gerade von seiner Arbeit erzählt«, sagte Brunetti. »Sie sind Architekt, nicht wahr, Signore?«, fragte Griffoni. »Nun ja«, antwortete Vittori bescheiden, »ich habe ein Architekturstudium abgeschlossen, muss aber gestehen, dass ich eine Vorliebe für Innendekoration habe. Ich versuche, mit den Elementen Raum und Licht zu arbeiten, so dass die Menschen sich wohlfühlen und gleichzeitig stets die Schönheit um sich her spüren. Hier in Venedig ist man ja auch überall von Schönheit umgeben«, bemerkte Griffoni bewundernd. Vittori erwiderte ihr Lächeln. »Was für ein Narr«, dachte Brunetti. »Hat zwei Kommissari die Polizia vor sich und hält sich für Casanova. Bildet sich ein, wenn er Claudia bezirzt, könne er sie auf seine Seite ziehen. Na, viel Vergnügen!« »Ja, das ist allerdings wahr«, schnitt Brunetti das Thema ab. »Aber ich habe Sie hergebeten, Signor Vittori, weil ich mit Ihnen über den Zwischenfall...« mit Manuela Lando Continui sprechen möchte, bei dem meine Kollegin und ich zugegen waren. »Ach, das waren Sie«, wandte Vittori sich an Griffoni. »Das Geschrei dieser Frau hat mich abgelenkt, sonst wäre mir ihre Anwesenheit nicht entgangen.« Griffoni dankte ihm lächelnd und wandte sich dann widerstrebend Brunetti zu. »Sollten wir das Gespräch der guten Ordnung halber nicht aufzeichnen, Kommissario?« fragte sie, ihn mit seinem Titel anredend, während er sie beim Vornamen genannt hatte. Es sollte nur ja kein Zweifel daran aufkommen, dass die Männer hier das Sagen hatten. Nach einem Lächeln in Vittoris Richtung entgegnete Brunetti, »Nur wenn Signor Vittori nichts dagegen hat.« Vittori sah von Brunetti zu Griffoni, die ihn aufmunternd anlächelte. »Nein, natürlich nicht,« antwortete er schließlich. Sogleich schaltete Brunetti das Aufnahmegerät auf seinem Schreibtisch ein, nannte Datum, Uhrzeit und Ort und fügte hinzu, Gespräch zwischen Alessandro Vittori, Kommissario Guido Brunetti und Kommissario Claudia Griffoni. Er schob den Aktenstapel vor sich beiseite, rückte mit dem Stuhl näher an den Schreibtisch heran und konzentrierte sich auf sein Gegenüber. »Signor Vittori«, begann er, Kommissario Griffoni und ich wurden gestern Nachmittag in der Kalle del Tintor Zeugen eines sonderbaren Treffens zwischen Ihnen 
und Signorina Manuela Lando Continui. Können Sie uns sagen, was da vorgefallen ist? Wie kommen Sie darauf, dass es ein Treffen war, Kommissario? fragte Vittori leichthin. Ich war mit einem Freund unterwegs, als diese Frau zu schreien anfing. Und Sie werden sicher bezeugen können, dass ich da noch ziemlich weit von ihr entfernt war. Ob sie überhaupt mich gemeint hat oder aber meinen Freund, war unmöglich festzustellen. Vittori klang aufrichtig verwirrt. Immerhin sind wir dicht nebeneinander hergegangen. Mir schien, sie hat auf sie gezeigt, sagte Brunetti, und hat die ganze Zeit sie angesehen. Wie können Sie sich da so sicher sein, fragte Vittori herablassend. Es hat stark geregnet. Mein Freund und ich, wir hatten beide Regenmäntel an und waren auch noch bis auf die Haut durchnässt. Nicht mal unsere Mütter hätten uns auseinanderhalten können. Grifoni lächelte, verbot sich ihr Lächeln aber sogleich und richtete den Blick auf Brunetti, der beharrte, »Sie hat eindeutig auf Sie gezeigt, Signor Vittori. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Und Sie sagten selbst, Sie kennen Sie.« Vittori hob warnend die Hand. »Verdrehen Sie mir nicht die Worte im Mund, Kommissario. Ich sagte, ich habe Sie erkannt, nicht, dass ich Sie kenne.« ich habe sie ein paar Mal auf der Straße gesehen, aber nie persönlich kennengelernt. Er sah Grifoni wie um Hilfe bittend an. Sie nickte, wiegelte mit derselben Handbewegung ab wie Vittori, zog die Hand jedoch sofort zurück und hielt sie sich vor den Mund. Erst hüstelte, dann hustete sie und bekam schließlich einen so heftigen Hustenanfall, dass sie sich krümmte und nach Luft rang. Vittori legte ihr eine Hand auf den Arm, doch der Husten hörte nicht auf und ließ ihren ganzen Körper erbeben. Keuchend schnappte sie nach Luft, hielt sofort wieder die Hand vor den Mund und hustete weiter. Vittori, ganz Gentleman, reichte ihr verunsichert das Einstecktuch aus seiner Brusttasche. Sie hielt es sich vor die Lippen, hustete noch ein wenig, schaffte es aber, ihm mit der Hand und einem Nicken zu danken. Allmählich beruhigte sie sich und blieb dann schwer atmend sitzen. »Alles in Ordnung, Signora?« fragte Vittori zu ihr hinübergelehnt. Sie nickte. »Ja, danke«, krächzte sie leise und mit hochrotem Kopf. Brunetti konnte nur abwarten, bis Grifoni wieder normal zu atmen schien und fragte dann, »Möchten Sie einen Schluck Wasser?« Grifoni winkte dankend ab und lächelte dabei Vittori an, als sei das Angebot von ihm gekommen. »Lassen wir einmal beiseite, wen von Ihnen die junge Frau gemeint hat, Signor Vittori«, begann Brunetti wieder. »Jedenfalls hat sie behauptet, Sie hätten ihr wehgetan.« Und bevor Vittori ihm ins Wort fallen konnte, »beziehungsweise einer von Ihnen beiden hätte ihr wehgetan. Haben Sie eine Ahnung, warum Sie das gesagt haben könnte?« »Vielleicht bin ich mit dem Schirm an Sie gestoßen«, sagte Vittori, und drehte sich, stolz auf seine schlaue Antwort beifallheischend, zu Griffoni um. Brunetti sah Zorn in Griffonis Augen funkeln, Vittori hingegen schien dieses Funkeln als Ausdruck von Bewunderung zu deuten. Er lächelte noch, als er sich wieder Brunetti zuwandte. Auf den Schirm würde Brunetti zu gegebener Zeit zurückkommen. »Signor Vittori«, fragte er jetzt, »sind Sie ganz sicher?« dass sie die junge Frau nicht doch von irgendwoher kennen, vielleicht mal mit ihr gearbeitet haben. 
könnte sie sie irgendwie erkannt haben, auch wenn ihre Reaktion völlig unangemessen war? »Wo soll denn eine wie Sie arbeiten können?« brauste Vittori auf. »Die ist schon sehr lange so«, fügte er hinzu. Brunetti setzte ein verwirrtes Lächeln auf. »Eine wie Sie, Signor Vittori?« »Geistig zurückgeblieben, wenn ich diesen altmodischen Ausdruck benutzen darf«, sagte Vittori affektiert. Dann, voller Verachtung, »auf dem Stand einer Siebenjährigen.« »Danke, Signor Vittori.« »Dann werde ich Ihre Großmutter fragen, ob so etwas vielleicht schon einmal vorgekommen ist«, sagte Brunetti, der mit Interesse vernahm, dass Vittori Manuelas Entwicklungsstand so genau benennen konnte. »Warum haben Sie das nicht getan, bevor Sie mich hierher bestellt haben?« bemerkte Vittori mit dem gerechten Zorn des Drangsalierten. Dann mit einem Blick zu Griffoni. »Nun, immerhin hat mir das Gelegenheit gegeben, Ihre Kollegin kennenzulernen.« »Mein Gott«, dachte Brunetti, »und das von einem erwachsenen Mann.« »Wenn Sie ihr nie zuvor begegnet sind, wie kommt es, dass Sie so gut über Ihre Behinderung informiert sind?« fragte Griffoni plötzlich mit deutlichem neapolitanischem Akzent. Vittori erschrak, als hätte ihn sein Schoßhündchen in die Hand gebissen. Entsetzt von ihrem unweiblichen Verhalten wich er vor ihr zurück. »Das weiß doch jeder«, antwortete er. »Der von hier ist. Nach dem Motto, lass dir das gesagt sein, du Süditalienerin.« »Was weiß jeder, Signor Vittori?«, fragte Brunetti. »Dass sie in den Kanal gefallen ist. Betrunken. Oder unter Drogen. Oder in der Absicht, sich umzubringen. Und so lange unter Wasser war, dass ihr Gehirn lediert ist.« »Und jetzt ist sie auf dem Stand einer Siebenjährigen?«, fragte Griffoni leutselig. Sie sind wirklich gut informiert über jemanden, den Sie nicht kennen, Signore. Das weiß, wie gesagt, die ganze Stadt, meinte Vittori von oben herab. Im Übrigen sieht man doch auf den ersten Blick, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Was für eine großartige Beobachtungsgabe Sie doch haben, sagte Griffoni. Vittori quittierte das Kompliment, unwillkürlich mit einem Lächeln, das jedoch erstarrte. Man braucht doch nur ihr Gesicht zu sehen, diese leeren Augen. Dass Griffoni bei diesen Worten nicht auffuhr, konnte Brunetti nur bewundern. Wie bei einer anregenden Bemerkung hob Griffoni vielmehr das Kinn, lächelte und meinte sinnierend, was sie wohl heute für eine Frau wäre, wenn es diesen Unfall nicht gegeben hätte. Wenn sie dreißig wäre und keine sieben. Sie fixierte Vittori. »Haben Sie sich das je gefragt, Signor Vittori?« Vittori starrte Griffoni verständnislos an und Brunetti erschauderte bei der Erkenntnis, dass diesem Mann nichts ferner lag. Für ihn waren 15 Jahre dahingeflossen, während Manuela wie ein Insekt im Bernstein gefangen war. Und er hatte sich nie den kleinsten Gedanken darüber gemacht. Die Stille zog sich in die Länge. Brunettis Herz und Verstand hatten kein Erbarmen mehr mit diesem Mann. Auch Griffoni wirkte finster entschlossen. Vittoris Lippen hingegen waren leicht geöffnet, als probiere er eine neue Atemtechnik aus. Schließlich fragte er, »Wie käme ich dazu?« »Vergewaltigung? Versuchter Mord? 
Mord, welche Steigerung. Am meisten aber entsetzte Brunetti, dass Vittori wirklich meinte, was er sagte. Warum sollte er sich Gedanken darüber machen, was Manuela angetan worden war? Brunetti sah ihm in die Augen. »Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht und bin ihr nie begegnet.« Er rang sich ein Lächeln ab. »Aber vielleicht verkehren wir ja in ganz verschiedenen Teilen der Stadt.« Vittori richtete sich zu seiner ganzen Größe auf, maß Griffoni mit einem Blick, als habe sie sich in einem Vaporetto, in dem alle Plätze frei waren, neben ihn gesetzt und trumpfte auf, »Ich habe auch so gut wie nie in Santa Croce zu tun.« Brunetti zwang sich nicht, zu Griffoni hinüberzusehen. Ob sie auf Vittori losgehen würde, weil er wusste, wo die angeblich ihm nicht bekannte Person wohnte? Doch Griffoni überließ Brunetti die Regie. »Meine Sorge«, erklärte Brunetti von Mann zu Mann, »ist nur, dass es zu einer Anzeige gegen sie kommen könnte. Womöglich erzählt Manuela ihrer Mutter oder ihrer Großmutter von der Sache«, und die würden sich dann natürlich an uns wenden. In diesem Fall müsste ich als Augenzeuge sagen, was ich gehört und gesehen habe. Vittori fuchtelte verärgert mit den Händen. »Ist das die Möglichkeit? Eine Schwachsinnige! Der glaubt doch keiner!« Brunetti ging darüber hinweg. »Ich denke an die Auswirkungen auf ihren guten Ruf.« Sie sagten selbst, sie arbeiten für Manuelas Großmutter. Wer weiß, wie die Contessa reagieren würde. Aber sie kann ihr doch nicht glauben, zeterte Vittori. Manuela ist ihre Enkelin, beharrte Brunetti. Man konnte nie wissen, wozu die Leute sich hinreißen ließen, wenn es um die Familie ging. Und waren Frauen nicht hoffnungslos sentimental? Umso mehr Grund, ihr nicht zu glauben, sagte Vittori. Nach all den Jahren weiß sie ja wohl, was mit ihrer Enkelin los ist. Er schwieg einen Moment und setzte dann verärgert hinzu, nicht nur mein guter Ruf steht auf dem Spiel, es ist auch eine Frage der Ehre. Er schnappte nach Luft und platzte heraus, allein die Vorstellung, so jemanden zu, das ist doch vollkommen abwegig. Nur kein Blick zu Claudia, nur kein Blick zu Claudia. Nur kein Blick zu Claudia, dachte Brunetti und starrte Vittori unverwandt an. Der ging mittlerweile ganz in seiner Rolle auf. Wie kann sie es wagen, polterte er, eine solche Anschuldigung zu erheben? Wie kann sie es wagen? Brunetti zählte innerlich bis zehn. Hinzu kommt das Problem, dass heutzutage eher den Aussagen der Frau Glauben geschenkt wird. »Aber sie ist doch keine Frau. Sie ist ein Kind«, ereiferte sich Vittori. »So einer glaubt doch kein Mensch!« Brunetti setzte zu einer Entgegnung an, doch da läutete sein Telefon. Das Display zeigte Signorina Eletras Nummer. Er meldete sich mit einem knappen »Sie«. »Eben hat sich Giorgio gemeldet. Das letzte Telefonat mit einer der Karten aus Cavanis Müll wurde am Morgen des Tages seiner Ermordung geführt«, und zwar mit dem Privatanschluss des Mannes, der gerade bei Ihnen ist. Um 8.43 Uhr. Dauer sechs Minuten. Von einem öffentlichen Telefon aus, zwei Brücken von Cavanis Wohnung entfernt. Und schon hatte sie aufgelegt. Der Kommissario faltete die Hände auf dem Schreibtisch, wie es sein erster Chef zu tun pflegte, wenn er Brunetti zur jährlichen Leistungsbeurteilung einbestellt hatte. 
Grifoni hielt, wie Brunetti sich mit einem kurzen Blick vergewisserte, die Hände im Schoß gefaltet. Ein Ärmel ihres Pullovers wölbte sich leicht über dem Handgelenk, wie Todis Einstecktuch, vermutete Brunetti. Die Spuren daran waren zumindest nicht von Regenwasser unbrauchbar gemacht. »Signor Vittori«, begann er in ernstem, nicht besonders freundlichem Ton. »Lassen wir die Situation gestern einmal aus dem Spiel und sprechen wir über die Vergangenheit.« »Doch hoffentlich nicht über den Tag, an dem sie ins Wasser gegangen ist.« Vittori versuchte, ironisch zu klingen, doch es kam ziemlich streitsüchtig heraus. »Die jüngste Vergangenheit«, sagte Brunetti leichthin. »Ich meine den Morgen, an dem Pietro Cavanis sie angerufen hat.« Er ließ Vittori, der ihn fassungslos anstarrte, nicht aus den Augen. »Können Sie sich daran erinnern, Signor Vittori?« Vittori gab sich vergeblich Mühe, gleichgültig zu erscheinen. Sein Kopf ruckte ein wenig zurück und er spitzte die Lippen, was ohne den Bart jetzt deutlich zu erkennen war und in einer anderen Situation Pikiertheit oder Missfallen angedeutet haben könnte. Brunetti senkte nach dem Vorbild seines alten Chefs den Kopf und betrachtete nachdenklich seine Hände. Als er wieder aufsah, starrte Vittori seinerseits die im Schoß verkrampften Hände an. Grifoni nickte mit ausdrucksloser Miene und gab Brunetti zu verstehen, dass er die Vernehmung führe und sie sich seiner Vorgehensweise anschließen werde. »Das war ein Donnerstag, nicht wahr?« fragte Vittori, ohne den Kopf zu heben. »Nein.« »Ein Sonntag«, sagte Brunetti und fügte auch noch das Datum hinzu. »Ein Sonntag. Da müsste ich zu Hause gewesen sein.« »Erinnern Sie sich nicht?«, fragte Brunetti. Vittori ließ sich mit der Antwort Zeit. »Ich glaube, an diesem Tag bin ich nicht aus dem Haus gegangen. Wer überhaupt Pietro Cavanes sei, fragte er nicht.« »Ich hatte eine Menge Arbeit zu erledigen, mir einiges mit nach Hause genommen«, sagte Vittori. Und dann, wie von einem vielbeschäftigten Bürokraten zum anderen, »Sie wissen ja, wie das ist.« Brunetti ging darüber hinweg. »Erinnern Sie sich an den Anruf von Signor Cavanis?« bohrte er nach. Vittori starrte ihn an, als habe Brunetti einen Gedankendetektor. »Kann sein.« »Aber wie soll ich das noch so genau wissen?« antwortete er leicht indigniert. »Das Gespräch hat sechs Minuten gedauert,« erklärte Brunetti, um ihm auf die Sprünge zu helfen. Vittori besah wieder seine Hände auf der Suche nach einer glaubwürdigen Antwort. Brunetti nutzte die Gelegenheit, um Griffoni unauffällig einen Blick zuzuwerfen. Zwischen ihr und Vittori hätte eine Wand stehen können, so wenig Beachtung schenkte sie ihm. »Kann sein«, sagte er schließlich, »manche Leute rufen mich schon sehr früh an.« »Wann denn genau?«, fragte Brunetti. »Oh«, rief Vittori, »haben Sie das nicht erwähnt?« »Nein, aber wenn es Ihnen hilft, der Anruf kam um 8.43 Uhr, und das ist in der Tat recht früh«, sagte Brunetti. »Ja, allerdings«, sagte Vittori gedehnt, den Blick starr auf Brunetti gerichtet, um nur ja nicht Griffoni anzusehen. 
Brunetti fühlte sich an eine Fernsehserie erinnert, die er vor langer Zeit gesehen hatte. Mindestens 30 Jahre war das her. V, die außerirdischen Besucher kommen. Darin ging es um Reptilien in Menschengestalt. Wenn sie getötet wurden, fiel ihre menschliche Schale ab und das riesige Reptil darunter kam zum Vorschein und begann zu schrumpfen. Bei Vitodi beobachtete er jetzt das Gleiche. Er verlor seine schale lässige Arroganz und sank buchstäblich in sich zusammen. Vittori holte tief Luft, setzte zum Sprechen an und holte noch einmal Luft. Dann sah er wieder auf seine Hände, die er krampfhaft umklammert hielt. Als klar war, dass Vittori weiterhin schweigen würde, wechselte Brunetti das Thema. »Signor Vittori, wir wissen von Ihrem Job im Reitstall und auch von dem Brief, den Signor degli Specchi Ihnen geschrieben hat.« Vittori erstarrte vollends. Brunetti glaubte, ein leises Keuchen zu vernehmen, wie wenn jemand etwas Schweres vom Boden aufhebt. »Mitarbeiter von damals«, fuhr Brunetti ruhig fort, »können sich mit Bestimmtheit an sie erinnern und an ihr eigenartiges Verhalten.« Er beobachtete, wie diese Worte bei Vittori einschlugen. Vittori hielt noch eine Zeit lang Zwiesprache mit seinen Händen, bevor er zu Brunetti hinübersah. »Jemand hat mich im Fernsehen gesehen«, sagte er schließlich, »und ist mir dann am Telefon mit einer verrückten Geschichte gekommen und hat Geld von mir verlangt, sonst würde er sie anrufen und ihnen alles erzählen.« Die Polizei? fragte Brunetti und beobachtete fasziniert, wie die Angst die Züge Vittoris veränderte, die Knochen hervortreten und die Augen schrumpfen ließ. Was wollte er uns denn erzählen? Brunetti hatte den Eindruck, Vittori lege sich hastig seine Geschichte zurecht. Er hat gesagt, fing er schließlich an, wenn ich ihm kein Geld gebe, ruft er sie an und behauptet, ich hätte Manuela in den Kanal geworfen. Er wartete vergeblich auf eine Bemerkung Brunettis und zischte dann, er wollte meine Ehre vernichten. Brunetti hörte Griffoni nach Luft schnappen, als habe sie im Dunkeln etwas Ekelhaftes angefasst. »Und was haben Sie getan?« fragte Brunetti. Vittori fuhr entrüstet auf. »Was hätte ich denn tun können? Mit einem Irren, der falsche Beschuldigungen gegen mich ausstößt. Ich wusste ja nicht mal, wer das war. Und dann diese abartigen Drohungen!« Brunetti beobachtete gespannt, wie der andere in die Gänge kam und schließlich behauptete, »Ich habe einfach aufgelegt!« Wieder senkte er den Blick auf seine gefalteten Hände. Brunetti sah zu Griffoni, die den Kopf schüttelte. »Und dann?« fragte Brunetti. »Nichts weiter. Er hat nicht nochmal angerufen.« »Sie haben nicht versucht, den Anrufer zu ermitteln?« fragte Brunetti. »Zum Beispiel mit der Rückruftaste?« »Nein. Ich hatte Angst. Solche Beschuldigungen können meinen Ruf zerstören, meine Karriere. Ich würde vor Gericht gezerrt.« und diese Frau würde mir ihre verrückten Anschuldigungen ins Gesicht schreien. Ich hätte keine Chance. Alle würden ihr glauben. Brunetti hielt es für klug, Vittori nicht darauf hinzuweisen, 
dass Manuela ihm keine Anschuldigungen ins Gesicht geschrien hatte, sondern einfach nur geschrien hatte. Stattdessen fragte er nur, sollte man ihr denn glauben? »Natürlich nicht!« Vittori warf die Hände in die Luft. »Sie war dauernd hinter mir her, hat mich angefasst, wenn ich ihr in den Sattel geholfen habe, hat mich angebettelt wie eine rossige Stute!« Brunetti sah zu Griffoni, die sich an ihren Stuhl klammerte, als könne sie nur so ihre Hände daran hindern, sich auf Vittori zu stürzen. »Aber wovor hatten Sie denn Angst?« fragte Brunetti in einem Ton, als sei er ein Freund von Vittori, und dieser habe die Abzweigung zu seinem Zuhause verpasst. Vor den falschen Beschuldigungen, durch eine Frau, die minderjährig war zu der Zeit der... Er holte Luft und zischte verächtlich des angeblichen Übergriffs. Nur schon das würde mich in Schwierigkeiten bringen. Aber sie käme damit nicht durch, sagte Brunetti und vermied es, Griffoni anzusehen. Von wegen, fuhr Vittori auf, den Frauen wird doch immer geglaubt. Nein. »Sie kann nichts machen, und wir auch nicht«, versicherte Brunetti. »Wie konnte Vittori nur so begriffsstutzig sein?« »Denken Sie an die Verjährungsfrist«, sagte er. »In diesem Fall zehn Jahre. Danach können keine Anschuldigungen mehr erhoben werden. Selbst wenn Sie es getan hätten, könnten Sie jetzt nicht mehr deswegen vor Gericht gestellt werden. Es ist vorbei. Abgehakt.« Vittoris Miene erstarrte. So sehr er sich auch mühte, er bekam den Mund nicht auf. Dann erwachte er aus seiner Trance, leckte sich die Lippen, setzte zum Sprechen an, brachte aber nur ein heiseres Krächzen zustande. Sein Gesicht war aschfahl geworden und Brunetti fürchtete schon, er werde in Ohnmacht fallen. Die Zeit schien stillzustehen, während Vittori sich ins Leben zurückzukämpfen versuchte. Brunetti hatte einmal gelesen, dass Menschen kurz vor dem Tod ihr ganzes Leben vor sich vorüberziehen sehen. Für Vittori hingegen zählten zweifellos nur die letzten Wochen. Die Stimme, die sich Vittori schließlich entrang, war die eines alten Mannes. »Das kann nicht sein.« so musste es sich anhören, wenn eine Wüste sprechen könnte. Nein. Griffoni schaltete sich ein. Jetzt sind Sie doch bestimmt erleichtert, Signor Vittori. Egal, was sie sagt, Manuela kann ihrer Ehre nichts mehr anhaben. Wie mein Kollege schon sagte, ganz gleich, was Sie ihr angetan haben, es ist vorbei. Abgehakt. Hätte Vittori sich nicht wie Griffoni an seinem Stuhl festgeklammert, wäre er womöglich ins Schwanken geraten. Er holte tief Luft, noch einmal, und dann drang, wie nach einer gigantischen Anstrengung, ein lautes Stöhnen aus seiner Brust. Brunetti hätte Vittori am liebsten noch weiter ausgequetscht, doch Folter war ihm zuwider, selbst bei einem Mann wie dem, der da vor ihm saß, und so sagte er, »Aber der Mord an Pietro Cavanis ist noch aktuell, Signor Vittori. An dem erkläre ich Sie für schuldig, und dafür nehme ich Sie jetzt fest.« Wie Brunetti später im Mordprozess gegen Alessandro Vittori aussagte, verließ Kommissario Claudia Griffoni an dieser Stelle des Verhörs den Raum. 
Der Angeklagte Signor Vittori behauptete, Manuela Lando Continui habe ihn förmlich angefleht, mit ihr zu schlafen, was er verweigert habe, da sie minderjährig gewesen sei und er nicht seinen Job riskieren wollte. Zwei Personen, die zur Zeit von Signor Vittoris Tätigkeit in dem Reitstall dort ihre Pferde untergebracht hatten, bezeugten hingegen, er habe Signorina Lando Continui mit seinen penetranten Zudringlichkeiten in Angst und Schrecken versetzt. Die wiederholten Unschuldsbeteuerungen Signor Vittoris, was den Mord an Cavanis betraf, entkräftete die Staatsanwaltschaft durch forensische Beweise. Die DNA-Spuren auf Vittoris Einstecktuch entsprachen denen an dem Messer, mit dem Pietro Cavanis getötet worden war. Des Weiteren hatte Signor Vittori am Morgen vor der Ermordung von Signor Cavanis, kurz nachdem er den Anruf erhalten hatte, der mit einer im Besitz des Toten gefundenen Telefonkarte getätigt worden war, im Internet recherchiert und Zeitungsberichte über Manuela Lando Continuis Rettung aus dem Rio San Boldo gefunden. Darin wurden Name und Adresse von Signor Cavanis genannt, der als einziger Pietro Cavanis im Telefonbuch verzeichnet und noch immer unter der angegebenen Adresse in Santa Croce wohnhaft gewesen war. Pech für ihn, dass Signor Vittori sich im Internet nicht auch über die Verjährungsfrist für Vergewaltigung informiert hatte, die bereits lange vor Signor Cavanis Anruf abgelaufen war. Dann nämlich hätte er den Mord, für den er in erster Instanz verurteilt wurde, womöglich nicht begangen. Unterdessen hat er gegen das Urteil Berufung eingelegt. Brunetti kannte das Ziel ihrer Fahrt, dennoch merkte er nicht, dass sie angekommen waren, so geschickt hatte Griffoni die Autobahn schon weit vorher verlassen, um Preganziol über Nebenstraßen von Nordwesten aus anzusteuern. So kamen sie aus einer ganz anderen Richtung als normalerweise von Venedig her. Grifoni, die sich das Auto einer Freundin ausgeliehen hatte, parkte am anderen Ende des Anwesens, wo sie hinter dem Grün der ausschlagenden Bäume vom Hauptgebäude aus nicht zu sehen waren. Hundert Meter vom Zaun entfernt hielt sie an. Die drei saßen im Auto und lauschten dem Knistern und Knacken des abkühlenden Motors. Es war Frühling. Die Natur erwachte, aber noch war es frisch. Die Wolken am Himmel flüchteten gen Norden. Brunetti stieg als erster aus. Er hielt Ausschau nach dem Hund, doch Hector war weit und breit nicht zu sehen. Vielleicht hatte er Schlafdienst. Leise schloss Brunetti die Wagentür hinter sich. Griffoni half Manuela noch aus dem Sicherheitsgurt, dann öffnete die junge Frau selbstständig die Tür und stieg als letzte aus. »Oh, wie schön«, sagte sie und ließ den Blick über das frische Grün schweifen, das sie umgab. »Alles ist neu.« Griffoni löste den Blick von der Weide und hakte sich bei Manuela unter. »Ja, ist der Frühling nicht herrlich«, trällerte sie. Immer wenn sie mit Manuela redete, klang sie so, munter, lebhaft und optimistisch. Auch er hatte einst mit seinen Kindern in diesem Ton gesprochen. Dann sagte sie mit normaler Stimme zu Brunetti, »Wenn es Frühling wird, denke ich immer, das Leben will uns noch eine Chance geben.« Manuela sah sie fragend an. »Das verstehe ich nicht.« 
Das macht nichts, Tesoro. Im Frühling ist alles grün, und wir können die Vögel singen hören, hier auf dem Land. Sie breitete die Arme aus und drehte sich im Kreis, und Manuela tat es ihr nach und wollte gar nicht mehr aufhören, bis Griffoni sie schließlich am Arm fasste und an sich presste, bis ihre Erregtheit sich gelegt hatte. Zu Brunetti gewandt fragte Griffoni, »Wollen wir einen Spaziergang machen?« »Gern«, sagte er. »Wohin?« »Gehen wir doch einfach diesen Zaun entlang und schauen nach, wohin der führt«, meinte sie beiläufig. Und dann als Suggestivfrage, »Einverstanden, Manuela?« »Ja, gerne«, sagte die Jüngere und hakte sich wieder bei Griffoni unter. Die Koppel zu ihrer Linken liefen sie los. Manche Zaunlatten waren lose, einige davon mit Draht notdürftig hochgebunden. Ein Pfosten war ganz vom kräftigen Grün einer Klematis überrankt, die aber noch keine Knospen trug. Plötzlich blieb Manuela stehen, und Griffoni lief fast in sie hinein. »Was ist?« fragte sie. »Ich höre etwas«, sagte Manuela. Griffoni und Brunetti rührten sich nicht. Man musste sich erst auf die Stille einstellen, dann aber hörte Brunetti es auch. Es kam aus den Baumkronen rechts von ihnen. Hoch, tief, hoch, tief. Und noch einmal. »Meinst du das?« fragte Griffoni. Manuela nickte. Griffoni ließ ihren Arm los und zog nach einigem Suchen einen Fünf-Euro-Schein aus ihrer Jeans. Brunetti kramte ebenfalls in seinen Hosentaschen. »Was machst du?« fragte Manuela, aber eher neugierig, nicht ängstlich, denn Griffoni war ja bei ihr. »Hast du Geld dabei?« fragte Griffoni. »Ich weiß nicht«, sagte Manuela und tastete ihre Jacke ab. Schließlich fand sie ein paar Münzen. »Hier«, sagte sie und zeigte ihre Ausbeute. Griffoni beugte sich über Manuelas ausgestreckte Hand und zählte mit dem Zeigefinger. »Sechs Euro und siebenundzwanzig Cent«, sagte sie. »Sehr gut«, befand Brunetti und hielt ihr seine Handvoll Kleingeld hin. »Ich habe vier Euro und zwölf Cent.« Manuela schien vollkommen verwirrt. »Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Sag's mir, sag's mir, sag's mir!« »Das ist ein Kuckuck«, erklärte Griffoni ruhig. »Wenn man im Frühling zum ersten Mal einen Kuckuck hört, muss man nachsehen, wie viel Geld man in der Tasche hat.« und je mehr man hat, desto mehr wird man in diesem Jahr bekommen. Manuela besah ihre Münzen. Habe ich viel? Ja, du hast mehr als ich und mehr als Signor Brunetti. Ist das gut? Oh ja, sagte Griffoni. Sie schloss Manuelas Hand um das Geld und riet ihr, es wieder in die Tasche zu stecken, damit sie es nicht verlor. Was kann ich damit machen? fragte Manuela. »Oh, du kannst dir Eis kaufen, wenn du magst.« Manuela überlegte kurz und fragte dann, »Habe ich genug, dass ich auch dir und Signor Brunetti eins kaufen kann?« Griffoni gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Aber ja, Stella, natürlich«, sagte sie mit brüchiger Stimme. »Wir können auf dem Rückweg kurz Halt machen«, bot Brunetti an, Manuela nickte begeistert. »Wo gehen wir jetzt hin?« »Nur ein bisschen hier am Zaun entlang«, sagte Griffoni. Der Kuckuck stimmte zu, andere Vögel stimmten ein. 
Sie gingen weiter bis ans Ende des Zauns. Wo der Zaun nach links abbog, blieb Griffoni stehen, stellte ihren rechten Fuß auf die untere Latte und sah auf die Weide. Sie schob beide Zeigefinger unter die Zunge und stieß einen gellenden Pfiff aus, dann noch einen. Manuela kicherte. Brunetti blickte zu seiner Kollegin und sah dann am hinteren Ende der Weide etwas aufblitzen. Etwas Großes näherte sich, und als es langsamer wurde, stieß Griffoni noch einen Pfiff aus und es beschleunigte erneut. Ein Pferd raste auf sie zu. Brunetti kannte die Namen der verschiedenen Gangarten, Schritt, Trab, Kanter, Galopp, aber das hier war etwas anderes. Rakete. Es sprengte mit donnernden Hufen heran, nahm für die Menschen unsichtbare Hindernisse, kam näher und immer näher. Noch 15 Meter und plötzlich wurde es langsamer, kam unmittelbar vor ihnen zum Halt und bäumte sich auf. Und während es die Vorderhufe noch in der Luft hatte, warf es wie in einem Western den Kopf nach hinten, stieß ein hohes Wiehern aus, setzte mit dumpfem Schlag auf und kam, immer wieder mit dem Kopf wippend, bis dicht an den Zaun. Manuela hatte sich nach anfänglichem Schrecken beruhigt und schien jetzt völlig überwältigt. Zum ersten Mal sah Brunetti ihr Gesicht reingewaschen von jeglicher Unsicherheit. Wie von einer stärkeren Macht getrieben, stieg sie auf die untere Zaunlatte, dann auf die nächste und beugte sich mit ausgebreiteten Armen nach vorn. »Petunia«, sagte sie und schlang dem Pferd beide Arme um den Hals. »Petunia«, Auf Wiederhören bei Audible.